0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième revue de presse de notre série pour cette semaine, la huitième au total sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que vous pouvez trouver un certain nombre de documents en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube et sur Twitch. Sinon, vous allez, pour tous ceux qui nous écoutent sur les autres plateformes de podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, Google Podcast et Apple Podcast, vous pouvez aller sur le site www.histoiregeographie.net sans accent, sans espace, www.historégéographie.net pour trouver des documents. Cette revue de presse d'aujourd'hui, après avoir fait une rétrospective de 2021, nous intéresserons donc aujourd'hui au vaccin, objet de tous les complots. Alors que le développement d'un vaccin était considéré encore en début de 2021 comme un enjeu majeur dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, Covid-19, à la fin de cette année 2021, il a montré ses preuves, et aujourd'hui n'est plus simplement considéré comme un enjeu majeur, mais considéré comme la clé. La campagne de rappel bat son plein, les rendez-vous ne sont quasiment plus disponibles, et les centres de vaccination ainsi que les médecins sont submergés. Cependant, un certain pourcentage non négligeable de la population française refuse toujours de se faire vacciner, et c'est en partie pour cette raison que nous n'arrivons pas à sortir de cette épidémie. Parmi eux, un noyau dur s'oppose catégoriquement à la mise sur le marché de ce vaccin, mais surtout à sa diffusion, et diffusent eux-mêmes des théories complotistes sur Internet. Et cela depuis le déconfinement. Plusieurs sites peu fiables ont ainsi mis en garde contre un vaccin qui pourrait d'après eux tuer plusieurs personnes que la Covid-19, comme nous le rappelle cet article de 20 minutes. Un site a ainsi déformé une citation de Bill Gates pour faire avancer cette théorie, tandis qu'un autre a repris la vidéo « Plandémique » truffée de théories du complot les antivax jouent sur les incohérences du gouvernement, les décisions du gouvernement ont varié, ce qui donne l'impression, quand une déclaration n'est pas remise dans le contexte des connaissances et de la situation matérielle au moment où elles sont prises, d'une incohérence grave. Et c'est justement là-dessus que vont jouer les complotistes. C'est jouer sur le temps et ne pas donner tous les éléments. Pourquoi la nanoparticule s'est-elle retrouvée dans euh, tous les complots euh, C'est un article de France Inter, et même à écouter en podcast. Le lien est en description de la vidéo ou sur notre page, sur notre site. Euh, comme beaucoup de personnes, le journaliste de France Inter a regardé le documentaire *Old*, pour lequel il a été difficile pour lui d'arriver à terme de deux heures de visionnage. Et ce n'est pas la première fois que l'on a vu apparaître dans ce documentaire euh, la théorie de la nanoparticule de Bill Gates. Bill Gates aurait comme projet de profiter des vaccins pour faire ingérer des nanoparticules de crypto-monnaie. Kim Glow, l'ancienne candidate de télé à réalité, explique qu'elle sert à nous pister. Une manifestante anti-masque, dont la vidéo avait, donné, avait beaucoup tourné il y a quelques mois, disait que ces nanoparticules seraient activées par la 5G. On retrouve au mot près les mêmes propos que chez des gens qui se revendiquent des quad Montrer que c'est faux n'est pas très compliqué. D'abord, dans le brevet euh, sur la crypto-monnaie déposé par Microsoft qui existe bien, il n'est pas du tout question de nanoparticules. Ensuite, évoquer des nanoparticules qui nous pisteraient est une confusion avec d'autres technologies miniatures comme les puces RFID. Le complotisme n'est malheureusement pas nouveau et le complotisme lié au vaccin n'est pas nouveau alors que l'extension de l'obligation vaccinale est entrée en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport aux différents vaccins obligatoires. Eh bien, euh, un certain pourcentage de Français, plus de 55 se disait à l'époque que le ministère de la santé était de mèche avec l'industrie pharmaceutique. Cette théorie complotiste est la plus partagée en France devant celle qui veut que le président John Fitzgerald Kennedy ait été assassiné par la CIA, qui est partagée à 54 En outre, sa notoriété est particulièrement remarquable puisque 66 des Français en ont entendu parler. La seule qui la dépasse en ce point est la théorie relative à, encore une fois à la mort du président américain, où là, 75% des Français en ont entendu parler. Autre théorie du complot qui prospère dans le domaine de la santé, l'assertion, le virus du SIDA a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde. Elle est validée par 32% des Français. Tout cela, comme nous l'avons dit, c'est une défiance vis-à-vis -vis des médias. L'étude témoigne aussi du faible niveau de confiance des, médias, des Français pardon, dans les médias. Seulement 25% répondent que globalement, ils restituent correctement l'information et sont capables de se corriger quand ils ont commis une erreur. 36% estiment que, soumis aux pressions politiques et financières, ils n'ont qu'une marge de manœuvre limitée. Et 30% pensent que, travaillant dans l'urgence, ils restituent l'information de manière déformée et parfois fausse. Avec la pandémie, on pourrait penser que les vaccins apportent une contribution majeure du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. On nous dit qu'on veut nous vendre des vaccins. Il est vrai qu'il y a un gain financier derrière, mais comme le montre cette mise en perspective proposé par Statista, il représente toujours moins de 10% des ventes mondiales de produits pharmaceutiques. Enfin, le documentaire « Tous complotistes » de Martin Herveille dont nous avions parlé sorti en début d'année, dont nous avions parlé dans l'ordre de notre revue de presse déjà consacrée sur le complot en début d'année, euh, nous présente très bien euh, ce que de, peuvent devenir certains médias, tant et si bien qu'ils sont encore des médias, tels que François. François euh, est un nom, un ancien média, grand média, composé de journalistes qui faisaient leur travail de recherche et d'investigation. Aujourd'hui, François ne compte plus aucun journaliste et n'a plus de rédaction, mais est simplement composé de complotistes. Et Xavier Albert, qui est le directeur de la publication de François, a racheté le nom pour en faire aujourd'hui un journal qui euh, diffuse et soutient un certain nombre de thèses complotistes. Voilà, ce numéro est terminé. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en voir un peu plus clair sur ce que peut être le complotisme. Un certain nombre de liens et de documents sont disponibles en description de la vidéo ou sur la page concernée sur notre site www.histoiregeographie.net sans espace, sans accent pour ceux qui sont sur les plateformes de podcast car je vous rappelle euh, que vous pouvez approfondir le sujet. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue de presse. Au revoir.